0: सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाज के सिम कृपा एवं आशीर्वाद से दिव्य ज्योति जागति संस्थान की तरफ से आज फिर हम आपके सेवार्थ इस आध्यात्मिक कार्यक्रम को कर लेकर उपस्थित हुए हैं निस्संदेह हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये अवसर प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में, में हमारे संत महापुरुषों ने जीवन, जीवन में अगर सबसे दुर्लभ कुछ बताया पुछ है तो वो है सत्संग सदविचार संत समागम संतों के श्रृंखला में एक नाम आता है संत सुंदरदास जी का जिसे सत्संग को हम आज आम और मामूली समझ के इसे छोड़ देते हैं उसकी महिमा का गुणगान करते हुए संत सुंदरदास ने बड़े सुंदर शब्दों में अपने भावों को रखने का प्रयास किया है थोड़ा हम भी इन पंक्तियों पर विचार करें अक्सर हम जीवन अपनी ही सोच और अपनी ही धारणाओं के दायरे में कैद हो के समाप्त कर देते हैं हमें हमेशा ऐसा ही लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है और मेरी बुद्धि जो निर्णय दे रही है शायद वहीं तक सच है लेकिन एक विचारवान व्यक्ति अपने ही सोच एवं धारणाओं में कैद हो के नहीं रहता बल्कि अपने विचार एवं अपनी सोच को स्वतंत्र सो करते हुए अन्य किसी के विचारों को भी अहमियत और महत्व देता है और वास्तव में ऐसा ही व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा दे पाता है संत सुंदर इस सत्संग की महिमा गाते हुए कहते हैं पितात् मिले पुणिमात् मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांसित फल पाई लोक मिले विधिक मिले सुरलोक मिले वैकुंठहूँ जाई सुंदर कहते मिलही सब ही सुख दुर्लभ संत समागम भाई जीवन में पिता का मिलना मां का मिलना सुंदर पत्नी एवं पुत्र का मिलना कहते हैं ये दुर्लभ नहीं है इसके आगे साजबाज धन ऐश्वर्य का मिल जाना और कदाचित मन की चाहे हुई वस्तु का मिल जाना भी दुर्लभ नहीं है और वो नहीं, नहीं रुकते हुए आगे बढ़ते हुए कहते हैं लोक मिले लोक अर्थात मृत्यु लोक में जन्म का मिलना जन्म होना सुरलोक मिले पुण्य कर्मों के फल फलस्वरूप स्वर्ग का मिलना ब्रह्मलोक एवं वैकुंठ वास को भी उन्होंने दुर्लभ नहीं कहा कहते इन सब से अगर कुछ दुर्लभ है वो है संत समागम का मिलन क्योंकि परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म देके इस मानव तन में भेज के जो लक्ष्य हमारे लिए निश्चित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत ऐसे संत समागम में ही आके होती है और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ही हम सोच पाते हैं कि क्या मैं जो जी रहा हूँ यही सब कुछ है यह हमारे जीवन का और भी कुछ मकसद होना चाहिए जीवन में हम हर तरह की शर्तें पूरी करते हैं लेकिन जिस शर्त को पूरी करने के लिए हमें अवसर दिया गया हम अक्सर उसे ही भूल जाते हैं इसलिए संतों ने समझाते हुए बड़ा सुंदर लिखा है कि जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए जिस शर्त को पूर्ण करने के लिए ईश्वर ने हमें मौका दिया शुभ अवसर दिया अगर तो हमने उस, उस शर्त को पूर्ण, पूर्ण करने पूर्ण में अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया तो ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं क्योंकि ऐसे शरीर के भरण पोषण में तो हमने जाने कितने समय और कितने जन्म गंवाए हैं आज हम विचार करेंगे जिन, जिन सदविचारों के ऊपर उसके संबंध में संत महापुरुषों ने समझाया है कि यही सदविचार ही हमारे जीवन का आधार है जैसे हम अपने से जीवन काल में तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं को सफल करने के लिए कई तरह के साधन एकत्र करते हैं और वो साधन हमें सहायता भी करते हैं जैसे हम कहीं किसी यात्रा पर जाना हो हमें उस यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री हम जुटाते हैं मान लो तो हमें दिल्ली की यात्रा की करनी है उसके, उसके लिए हम पैसे, पैसे साथ लेते साथ हैं खाने के सामान लेते हैं जितने दिनों तक तो हमें इस यात्रा में चलना है उसी हिसाब से हम वस्त्र कपड़े अपने साथ लेकर चलते हैं जीवन यात्रा में शरीर को स्वस्थ एवं सुखी रखने के लिए भी हम कई तरह के साधन जुटाते हैं ये तो रहे इसी जीवन तक सीमित सुखों को प्राप्त करने के लिए एकत्र किए गए साधन लेकिन संत महापुरुषों ने जिन्होंने अपने आप को सत्य से उस तत्व से शात्त जोड़ा उन्होंने हमारे इस जीवन को सही मायने में सफल बनाने के लिए जिन साधनों को हमारे सामने रखा वो कुछ और हैं जिस पे हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता और वास्तव में हम देखें तो अपने से झनभंगुर जीवन को जिस संसार में हम जी रहे हैं इसे संतों ने दुख की नगरी कही संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा संसार दुख मोड़ चहुकड़ इंगड़ विश्रांत नहीं कोठे रात्र दिवस तड़म जो संसार आज हमें सुखरूप लग रहा है उसे संत ज्ञानेश्वर से श्रेष्ठ महापुरुष ने इंगड़ कहा आग के जलते हुए अंगारे कहे संत नामदेव जी महाराज भी अपनी पंक्तियों में बताते हैं कि भक्ति बिना जीने जड़ो लाज़िरवाने संसार भोगने दुख रू कि भक्ति के बिना जीवन शर्म की बात है लज्जास्पद है क्योंकि इस जीवन का उद्देश्य शरीर और संसार को संवारना नहीं बल्कि इसी जीवन में हमें किसी खास मकसद को प्राप्त करना था क्योंकि ये अवसर संत नामदेव जी महाराज ने ही अपने पंक्तियों में दोहराया कि एक एक योनि कोटि कोटि फेरा मग मनुष्य देही चवारा लागत रहा एक, एक शरीर में हमने एक एक फेरे नहीं न जाने कितने फेरे लगाए करोड़ों फेरे लगाए फिर कहीं हमें मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है और ऐसे मानव तन में आके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किन साधनों की आवश्यकता थी वो साधन क्या है आज हम इन्हीं साधनों के ऊपर विस्तार पूर्वक विचार करेंगे उसे हमारे ऋषि मनुष्यों ने साधन चतुष्टय का नाम दिया कि चार साधन जिसके पास हैं वही सफल है वही सुखी है और वही सुरक्षित है उन चार साधनों में सबसे पहला आता है विवेक विवेक अर्थात सद्बुद्धि स्थिर बुद्धि शुद्ध बुद्धि सत्य से जुड़ी हुई प्रेरित बुद्धि विवेक और बुद्धि में फर्क है कहते बुद्धि हर किसी के पास होती है लेकिन आवश्यक नहीं कि विवेक हर किसी में हो क्योंकि विवेक आत्म से प्रेरित है और बुद्धि मन से प्रेरित होती है बुद्धि हमें गलत कार्यों की तरफ ले जा सकती है लेकिन विवेक जो आत्म आत्मप्रेरित है सत्य प्रेरित है हमें अक्षर हमारे उत्थान के हमारे उद्धार के और हमारे कल्याण के मार्ग की तरफ निर्देशित करता है लेकिन कई बार हम इन विचारों को इन शब्दों को आध्यात्मिक प्रच्नों के माध्यम से सुनते हैं लेकिन इनकी ठीक ठीक व्याख्या न होने के कारण हम इसे समझ नहीं पाते और ना ही इसे जीवन में उतारने का प्रयास कर पाते हैं विवेक का अर्थ है नित्य और अनित्य वस्तु का विचार नित्य अर्थात स्थिर कायम रहने वाला अनित्य अर्थात मिट जा जिसे हम सार और असार भी कहते हैं लेकिन नित्य और अर्थ अनित्य जैसे शब्द भी कई बार हमारे समझ में नहीं आते सार अर्थात अर्थपूर्ण असार अर्थात व्यर्थ इतना तो समझ आता है लेकिन जिस संदर्भ में उन्होंने इन इन शब्दों की रचना की जिसके लिए उन्होंने ये शब्द लिखे वो संसार और ईश्वर के लिखे कहते नित्य की परिभाषा अगर, गर अगर हम और सरलता से जानने का और करने का कर प्रयास करें तो कहते हैं नृत्य अर्थात वो चीज जो हमेशा स्थिर है और हमेशा रहने वाली है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सनातन नाम भी दिया जिसके संबंध में भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद गीता गी के माध्यम से समझाते हैं अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अयम अशोष्य एवं नित्य सर्वगतः स्थानोर्चल सनातन जो अछेद्य है जिसको शस्त्र छेद नहीं सकते जो अदाह्य है जिसको अग्नि अग्निदहन नहीं कर सकती जला नहीं सकती जो अशोष्य है जिसको हवा सुखा नहीं सकती अकलेद्य जो अकलैद्य है जिसको पानी गीला नहीं कर सकता जो स्थिर है जो चलाये मा नहीं जो सर्वव्यापक है जो एक जगह नहीं ऐसी सत्ता को सनातन कहा और वो तो है ईश्वर वो, वो, वो है आत्मा वो है परमात्मा इसके विपरीत अनित्य की परिभाषा करते हुए संतों ने कहा कि जो चीज जो वस्तु कम या अधिक समय में नष्ट हो जाए कम या अधिक समय में जिसका रूप परिवर्तित हो जाए बदल जाए उसे अनित्य की श्रेणी में रखा असार असत्य। इसको हम और थोड़ा स्पष्ट समझने का प्रयास करें कि जो कम या अधिक समय में कम और अधिक का तात्पर्य है हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं इस मनुष्य जीवन को जीते हुए हम देखते हैं कि हमारे सामने इस संसार में कुछ ऐसे प्राणी है, हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य शरीर के, के, के मिटने से पहले समाप्त हो जाती हैं और कुछ काफी देर तक चलती रहती हैं। जैसे हम देखते हैं अपने आपों के सामने कई, कई प्रकार के की कीड़े जिनकी संपूर्ण जीवन यात्रा एक दिन में समाप्त हो जाती है मनुष्य का एक दिन उनकी पूरी जिंदगी होती है कई कृमि वर्ग के प्राणी इसमें आते हैं लेकिन हम अपने आपों के सामने ऐसे भी कुछ प्राणी देखते हैं जैसे कुछ खास, खास प्रकार, प्रकार के सांप कुछ ऐसे पेड़ पौधे जैसे पीपल और, और बर्गर वड़ का पेड़ जो हजारों वर्ष तक खड़े रहते हैं ऐसे कुछ प्राणी देखे दे हमने जिसकी जीवन यात्रा एक दिन में समाप्त होती है मनुष्य का एक दिन उनके लिए पूरा जीवन है और कुछ ऐसे भी प्राणियों के नाम हमने देखे जिसकी एक जीवन यात्रा के समाप्त होने के पहले मनुष्य की कई जिंदगी समाप्त हो जाती हैं हमने सुना होगा ब्रह्मा, ब्रह्मा के एक दिन में मनुष्य के हजारों वर्ष गुजर जाते हैं। इसके अलावा हम आकाश में चमकते, चमकते हुए नक्षत्र सूर्य चांद, चांद और तारों को देखते हैं उन्हें चमकते, चमकते देख के हमें हमारे मन में सिभ्रांति होती है कि शायद ये भी सनातन है क्योंकि हमारे पिता ने हमारे दादा ने उनके पिता ने उनके दादा ने हमें ये बताया कि उनके समय भी ऐसा ही सूर्य चमक रहा था उनके समय भी ऐसा ही चांद था उनके समय भी ऐसे ही तारे और ऐसे ही नक्षत्र दिख रहे थे अर्थात शायद ये सनातन है लेकिन आत्म तत्व में स्थित तत्वज्ञ महापुरुषों ने इस चीज का भी अनुभव किया कि बेशक वो हजारों से क्या लाखों करोड़ों वर्षों तक चमकते हों लेकिन उनकी भी एक मर्यादित समय सीमा है एक समय के पश्चात वो भी नष्ट हो जाते अर्थात इन उदाहरणों से हमने देखा कि वो हर चीज जो कम या अधिक समय में नष्ट हो जाती है रूपांतरित हो जाती है वो अनित्य है लेकिन एक सत्य है ईश्वर इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जयथ सत्यु सत्य तु सत्यु विठला एक विठल को एक ईश्वर को सत्य कहा जो हमेशा से एक है आज भी है और हमेशा रहेगा बदलते हुए परिस्थितियां बदलते हुए समय उसके रूप को परिवर्तित नहीं कर सकते इस तरह से इस देखना इसी विवेक कहते हैं पहला विवे साधन विवे है। कहते विवे हैं विवेक परमात्मा विवे सबके सब अंदर देख भेजता है लेकिन इसकी मात्रा कम और ज्यादा होती है किसी में कम किसी में ज्यादा इसका उदाहरण हम छोटा सा ले सकते हैं कहते हैं घरों में काम करने वाली एक अनपढ़ बालिका एक निरक्षर बालक जो घर में सफाई का काम कर रहा होता है वो जब घर में झाड़ू लगाता है घर में झाड़ू लगाते समय अगर उसे कुआई सिक्के या कोई महंगी वस्तु गिरी पड़ जाए और उसके कूड़े में आ जाए झाड़ू लगाते समय तो वो कूड़े के अंदर उस मूल्यवान वस्तु को जब देखता है वो उस मूल्यवान वस्तु को उठा के जतन से रखता है और कूड़े को कूड़े में डाल देता है यह विवेक का दृष्टिकोण है यही दृष्टिकोण जब संसार की छोटी छोटी वस्तुओं से ऊपर उठकर कुछ सीमित वस्तुओं से ऊपर उठकर जब संसार के प्रत्येक घटना प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति में जब देखने लगे तो वो व्यक्ति सच में अध्यात्म मार्ग पर चलने का अधिकारी कहलाता है घटनाओं का सही दर्शन उसे ही होता है जो वास्तव में होता है। एक बड़ी सुंदर घटना आती है जिससे पता, पता चलता है कि आंखें आंख क्या है? एक खिड़की है आंखें जो हमें दिखती हैं, एक गोलक के है। लेकिन आंखों के पीछे से दिखने वाली चेतना देखने वाली शक्ति अलग अलग दिखती है यही कारण है कि एक घटना हर किसी को अलग अलग दिखती है और एक ही घटना के प्रति हर किसी की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन अलग अलग, अलग होते हैं कहते हैं एक बार एक गुरु और, गुरु और एक शिष्य कहीं ऐसे यात्रा कर रहे थे गांव से गुजर रहे थे जब, जब खेतों वो खेतों से होकर गुजरते हुए हो जा रहे थे, थे। तो उन्होंने देखा कि एक किसान अपने गाय को घास चरा रहा है एक रस्सी गाय के गले में बंधी है रस्सी का एक सिरा गाय गायम बंधा है और दूसरी छोर किसान के हाथ में पकड़ी है। गुरु ने पूछा शिश से कि ये बताओ ये तुम्हें क्या, क्या दिख रहा है उसने कहा इसमें की कौन सी बात है? साफ साफ दिख रहा है कि किसान गाय चला रहा है इसको और बताओ कभी और बार किस देखें तो दिख रहा है कि रस्सी का एक सिरा जो किसान के हाथ में पकड़ा है दूसरा सिरा गाय के गले में बंधा है अर्थात गाय बंधी हुई है उसने कहा कि ये बताओ उसको और रिपीट किया कि गाय बंधी है या किसान उसने कहा नहीं रस्सी तो गाय के गले में बंधी हुई है किसान के गले में थोड़ी नहीं बंधी हुई है। उसने कहा अच्छा चाहिए बताओ किसान ने इस रस्सी के सिरे को यही छोड़कर अगर वो कहीं चला गया तो गाय क्या करेगी उसने जाहिर सी बात है गाय क्या करेगी मस्त घास चरती रहेगी हाँ ठीक उत्तर दिया लेकिन इसके विपरीत अगर गाय रस्सी डोरी छोड़ा के, के, के कहीं भागने लग जाए तो किसान क्या, क्या करेगा तो किसान उसके, उसके पीछे पीछे भागेगा तो उसने, उसने, उसने कहा कि इससे क्या सिद्ध हुआ तुमने कहा बाहर देखने से कि गाय बंधी है लेकिन किसान जब गाय को छोड़ के गया गाय घास खाती रही लेकिन गाय ने जब किसान को छोड़ा तो किसान उसके पीछे हो लिया तो गाय से किसान बंधा है या किसान से गाय इतना स्पष्ट करने के बाद शिष्य को समझ आया कि बाहर से दिखने वाली इस घटना में जहां साफ बाहरी तौर पर दिख रहा है कि गाय बंधी है लेकिन विवेक की दृष्टि से आंतरिक दृष्टिकोण से ये दिखा कि बाहर से ये दिखने के बावजूद भी कि गाय बंधी है गाय नहीं बल्कि गाय के प्रति किसान की आसक्ति बंदी है तो कहते ऐसे विवेक किसी ज्ञानी व्यक्ति के, के पास ही होते भी हैं और यही विवेक हमें जीवन में भक्ति के मार्ग में आध्यात्मिक मार्ग में चलने का अधिकारी बनाते हैं इस चार साधनों में पहला आया विवेक कहते ये हमारे पास हो तो हमारे जीवन ये मनुष्य जीवन इस मृत्यु लोक में सुखित होता ही है और, और हमने इस विवेक को, को और बढ़ाया और, और विकसित किया तो हमें ये मुक्ति की मार्ग, मार्ग तक, तक ले जाता है और मुक्त भी करता है दूसरा आता है वैराग्य वैराग्य को अक्सर हम गलत ढंग से परिभाषित करते हैं और इसका गलत अर्थ लेके चलते हैं जबकि वैराग्य को शुद्ध संस्कृत के अंदर वीराग कहा गया वीराग। भारत विभिन्न संस्कृतियों एवं विभिन्न राज्यों का देश रहा है अलग अलग क्षेत्रों में एक शब्द के, के अलग अलग, अलग अर्थ लगाए जाते हैं तो राग संस्कृत में इसका अर्थ होता है आसक्ति अटैचमेंट लेकिन इसी राग को मराठी के अंदर आशक्ति, आशक्ति, आशक्ति ना कह के क्रोध कहते हैं गुस्सा लेकिन यहाँ आप राग का अर्थ क्रोध गुस्सा ना लेके आसक्ति लेके चलेंगे वीराग, अर्थात राग का नहीं होना आसक्ति का नहीं होना अटैचमेंट का नहीं होना यह वैराग्य है अक्सर हम यह अर्थ लगाते हैं जिसने घर बार छोड़ दिए जिसने जिम्मेदारियां छोड़ दी जिसने अच्छे कपड़े कपड़े त्याग के साधु सन्यासियों जैसे वस्त्र धारण कर लिए वैराग्यवान है।, है लेकिन यह अर्थ बिल्कुल गलत है कपड़ों से बाहरी घटनाओं से वैरागी शब्द नहीं जुड़ा जबकि ये हमारे आंतरिक जीवन से संबंधित है वैराग्य अर्थात किसी भी चीज में आसक्ति का नहीं होना इसको समझाते हुए संतों ने कहा प्रत्येक प्रकार के कर्म के फल के भोग में दोष का दिखना ये वैराटी है लेकिन हमें हम जो कर्म करते हैं उसमें हमें दोष नहीं दिखता हर कर्म के फल में हमें सुख दिखता है खुशी दिखती है कि शायद ये कर्म हमें ऐसा देगा वैसा देगा और यही कर्म फल की कामना एक तो हमें कर्म करने, करने में कमजोर करती, करती है और, और अंततः जब परिणाम इसका, इसका निगेटिव आता है निषेधात्मक आता है तो निराश करती है और पॉजिटिव आता है सकारात्मक आता है तो अहंकार लेके आती है दोनों ही परिस्थितियों में कर्म फल में सुख या खुशी का अनुभव हमें दुखी करता है जबकि संतों ने कहा कि कर्म करते जाएं भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो इसका तात्पर्य क्या है कि कर्म करते हुए अगर हमने फल की चिंता की तो परिणाम क्या होता है हमारा कंसंट्रेशन हमारी एकाग्रता हमारी एकाग्रता का कुछ अंश इस बात में हमेशा लगा होता है कि न जाने इसका परिणाम क्या होगा कुछ एकाग्रता उसमें गई अगर हमने उस एकाग्रता को भी बचा के कर्म फल की चिंता ना करते हुए अगर, अगर अपने प्रयास में लगाया होता कर्म करने में लगाया होता तो शायद हमें ज्यादा सफलता प्राप्त होती उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी जब एग्जाम देने परीक्षा देने चलता है उसकी तैयारी करता है तो अपने दिन में भर के अभ्यास क्रम के दरमियान दिन में पचासों बार सोच लेता है पता नहीं मैं सेकेंड होंगे कि थर्ड पास होंगे कि फेल की फर्स्ट उसकी, उसकी ये सोच जब जब ये वो तो सोचता है कि मेरा क्या परिणाम होगा तब तब वो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता तब तब उसका ध्यान कहीं और लगा होता उसका समय किन्हीं और बातों में जाता है अभ्यास से हटकर। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी प्रकार के कर्म में उसके फल में भोग के अंदर दोष का दिखना ये वैराग्य है ना ही किसी वस्तुओं का त्याग कर देना जैसे हम भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण ले सकते हैं कहते हैं ये वैराग्य भी ऐसा नहीं कि वैराग व्यक्ति में नहीं होता ये वैराग्य भी है लेकिन इसकी मात्रा कम होती है इसीलिए कहते हैं अगर वैराग्य बिल्कुल नहीं होता तो इंसान अपने घर में हर तरह की वस्तुओं का संग्रह करता जबकि हम देखते हैं कि जो वस्तु उसके उपयोग की लगती है उसका वो संग्रह करता है और जो नहीं लगती उसको त्याग देता है ये ये जो लक्षण है व्यक्ति के इस बात के सूचक हैं प्रमाण है कि उसके अंदर वैराग्य है इसको तो स्पष्ट इस करने के लिए हम एक और उदाहरण ले सकते, सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम देखते दे हैं भगवान श्री कृष्ण का जीवन बचपन से, से मां गर्भावस्था से ही मुसीबतों से जुड़ा रहा जन्म उनका कारागार में हुआ गोकुल में रहते हुए अनेक तरह की मुश्किलें उनके सामने आई कंस ने जाने कितने प्रकार के प्रयास किए उन्हें नष्ट करने के इतने मुश्किलों को उस अवस्था में झेलने के दे बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का बद्ध किया कंस, कंस बद्ध के पश्चात मथुरा का राजा कौन बना कंस बद्ध के पश्चात मथुरा का राजा भगवान श्री कृष्ण नहीं बने वहां का राजा कंस के ही पिता उग्र को बनाया जबकि आम तौर पे देखा जाता है कि राजा जब किसी दूसरे राजा को पराजित करता है तो वो राज्य उसकी राज्य की सीमा में मिला लिए जाती है या वो राजा, राजा वहां का राजा बन जाया करता है लेकिन, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने वैराग की परिभाषा में समझाई अपने जीवन की घटनाओं से उनके जीवन, जीवन को हम देखें कि युद्ध के पश्चात जब उनका हक बनता था उन्होंने कहीं किसी मन के कोने में बात नहीं आने दी कि मैं इसका राजा बनूं और कंस के ही पिता उग्रसेन को राजा बनाया इसके आगे देखें इसके पश्चात क्या होता क्या है कंसपद के बाद जरासंध बार बार, बार कृष्ण को मारने के लिए मथुरा पर चढ़ाई करता है आक्रमण करता है वहां की जनता त्रस्त हो गई तो सभा में एक दिन ये बात उठी लोगों ने कह दिया आप देखें इससे उदाहरण मिलता है कि संसार कैसा है लोगों ने कहा कि कृष्ण देखो जरा से हमारी कोई दुश्मन नहीं है जरासन तुम्हारे कारण से मथुरा पर आक्रमण करता है और इसके अंदर हमारे जैसे कई सैनिक मारे जाते हैं इसे तुम ऐसा तुम करो मथुरा छोड़ दो ऐसा अगर हमारे साथ होता तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती मन ही मन हम भी अपने आप को वैराग्ञवान समझते हैं लेकिन इतनी सारी मुश्किलों को झेलने के बाद भगवान श्री कृष्ण के सामने स्थिति आई और अंततः उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है थीक पहले भी, भी मैंने, मैंने जब कंस से युद्ध किया तो अपने लिए नहीं बल्कि इन्हीं लोगों, लोगों के कल्याण के लिए और तो आज अगर, अगर, अगर मेरे कारण से बार बार दरासंद मथुरा पर कर रहा है और मेरे नाम के कारण अगर ये त्रस्त हैं दुखी हैं तो इनके कल्याण के लिए ही मेरा जीवन है अब मैं मथुरा को भी छोड़ता हूँ उन्होंने मथुरा नगरी को त्याग के द्वारका में निवास किया था इसी क्या सिद्ध होता है यह है बराबर भगवान कृष्ण ने कभी नहीं, नहीं सोचा आई ही नहीं उनके मन में ये बात कि इतने बड़े युद्ध के बाद तो मैंने ही राजा बनना चाहिए मुझे ही राजा बनना चाहिए यही उदाहरण भगवान श्रीराम के जीवन है। भगवान श्री राम ने कितनी चढ़ाई की लड़ाई की रावण अब्ध किया उसके पश्चात वहां का राजा उसके ही अनुजराता उसके ही छोटे भाई विष्ण को नियुक्त किया ना कि खुद बैठे राजी पे ये उदाहरण है वैराग्य वान व्यक्ति के और यही, यही सही वैराग्य है कि किसी, किसी भी कर्म को करते हुए उसके फल की आशा न करना बल्कि फल के भोग में दोष का दिखना ये वैराग्य है लेकिन हम अक्सर कर्म करते हैं फल के लिए और उसका उसकी सफलता हमें अहंकार की तरफ ले जाती है और उसकी विफलता हमें निराशा की तरफ ले जाती है और दोनों ही परिस्थितियों में हम अशांत रहते हैं इसलिए कहते सही मायने में हम कर्म के फल की तरफ ना देखें बल्कि कर्म अपने आप में फल है, है हम इस गुरु मार्ग पर चल रहे हैं हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमने इतना कुछ किया हमें क्या मिला हम सोचे समय हम कर्म कर रहे थे अगर ये अवसर गुरु में नहीं दिया होता तो हमारा वो समय जो गुरु के दरबार में गुरु के सेवा में गया वो संसार के अन्य किसी कार्यो में जाता हम ये सोच रहे कि हमें क्या मिला बल्कि हम ये नहीं देख रहे कि हमारे इतना समय गुरु के चरणों में गुरु के सानिध्य में रह के सत्य और सेवा में गया अगर ये नहीं होता तो क्या होता? इसलिए हम हमेशा इन शब्दों के सही अर्थ को समझें, तभी इनको हम जीवन में उतार पाएंगे ये जीवन को सफल करने के दूसरे साधन कहे गए वैराग्य इसके आगे आता है सठ संपत्ति छह प्रकार की संपत्तियां हम अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए संपत्ति इकट्ठी करते हैं तरह तरह के साधन जुटाते हैं उन सठ संपत्तियों में छह प्रकार की संपत्तियों में जिससे हम अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए घर बनाते हैं अच्छी गाड़ी लेकर आते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं अच्छा खाना अच्छे जेवर, अच्छे आभूषण इकट्ठे करते, करते हैं लेकिन हमारा जीवन इस बात का प्रमाण है कि इन सुख समृद्धि के वस्तुओं के बीच रहकर हम कितने खुश और कितने शांत हैं और आए दिन हमें तरह तरह की परेशानियाँ परेशान करती हैं दुखी करती, करती, करती हैं लेकिन इसके विपरीत हम इस इस बात इस पे, पे भी बात भी कभी विचार क्यों नहीं करते क्यों हमारा मन आज भी आज कहता है कि शायद हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा साधन हो ज़्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करने की वस्तुएं हो, तो शायद हम सुखी होंगे लेकिन इसके विपरीत हम देखें कि ऐसे संत महापुरुष जिन्होंने बाहर से संसारिक हर सुख देने वाली वस्तुओं का त्याग कर दिया जैसे संत ज्ञानेश्वर संत कबीर मीराबाई भगवान बुद्ध ऐसे संत महापुरुष संसार के हर वस्तुओं से अलग रहके भी हमेशा सुख और शांति से जीते रहे और ना ही खुद बल्कि दुनिया को सुख और शांति का संदेश दिया लेकिन इसके दूसरी तरफ संसार का हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं के बीच रहके के भी दुखी और असान है इसकी वजह क्या है कि एक तरफ सबके साथ रहने वाला दुखी है और एक तरफ से बाहर से सब कुछ त्याग चुका व्यक्ति भी है। खुश है कारण ये नहीं कि त्याग देने के बाद ही सुख मिलता है खुशी मिलती है बल्कि इन इन संपत्तियों को इकट्ठा करने की बजाय इन महापुरुषों ने इन संतों ने कुछ ऐसी संपत्तियों को इकट्ठा किया था जो बाहरी नहीं जो इन चरम चक्षुओं से दिखती नहीं, नहीं जो आंतरिक है क्यों किसी भी वस्तु से जुड़ने के बाद जो फीलिंग है जो आभास है जो एहसास तो है, है, है वो वस्तुओं में नहीं वो शरीर में नहीं वो मन से होता है। और ये सठ संपत्ति हमारे मन से संबंधित है और तो ये संपत्ति जिसके पास हुई वो, वो निस्संदेह सुखी और शांत रहा। उनमें सबसे पहला आता है मन का शमन मन का नियंत्रण मन का निग्रह मन का नियंत्रण मन नियंत्रित हो मन निग्रहित हो मन कंट्रोल्ड हो ये पहली संपत्ति है।, है। मन के नियंत्रण में कहते हम कैसे, कैसे समझें कि हमारा मन नियंत्रित है हर व्यक्ति को लगता है मन, मन नियंत्रित है ये हम कैसे, कैसे समझें समझे कहते इसका, इसका प्रमाण है कि हम जब, जब चाहें, जिस काम में चाहें हम अपने मन को लगा लें बिना किसी संघर्ष के बिना किसी झिझक के बिना किसी तनाव के किसी भी काम, भी काम में कितनी भी देर तक मन तक का लगे रहना ये नियंत्रित मन की पहचान है जबकि ऐसा अक्सर होता नहीं हम काम कर रहे होते हैं हमारा है आधा मन कहीं और होता है हम काम, काम कर रहे होते हैं मन में तनाव होता है बल्कि एक नियंत्रित मन का लक्षण है कि जिस काम में जितनी देर तक चाहे हम उसमें उस मन को लगा कर रख सकें ये एक निग्रही कंट्रोल्ड माइंड एक नियंत्रित मन की पहचान है मन का शमन कहलाता है, मन का नियंत्रण जो पहली, पहली संपत्ति है। दूसरी आती है इंद्रियों का दमन इंद्रिय दमन कहते दे हैं चक्षुर आदि जैसे आंख कान जिह इनके ऊपर नियंत्रण ये इंद्रिय दमन कहलाता है इनके ऊपर नियंत्रण हो इनके ऊपर कंट्रोल हो कहलाता है, है। इंद्रिय दमन जो छठ संपत्ति में दूसरी संपत्ति है लेकिन भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम समझाते हैं कि जिस व्यक्ति का मन निग्रहित नहीं है नियंत्रित नहीं है वो व्यक्ति अगर इंद्रियों को वश में बलात् हठात करने का प्रयास करता है तो मिथ्याचारी है मिथ्या अर्थात झूठा आचरण करने वाला जो इंद्रियों को तो बलपूर्वक वश में रखता है, है। लेकिन मन, मन से संसार का संसार, का, का, संसार, संसार विश्व विश्व चारी चारी के विषयों का चिंतन करता है वो मिथेचारी कहलाया लेकिन, लेकिन संत महापुरुष ने समझाया कि जब तक हमारा मन नियंत्रित नहीं हो जाता तब तक इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का प्रयास करते रहना ये विवेक की व्यक्ति की पहचान है जैसे उदाहरण स्वरूप हम एक उदाहरण समझ सकते हैं कहीं युद्ध हो रहा है कहते हैं युद्ध में अगर राजा परास्त, परास्त हो जाए हमारे कब्जे में आ जाए तो युद्ध की समाप्ति मानी जाती है राजा हम राजा मन को मन समझे मन और सैनिक जो है वो इंद्रियां हैं। हम देख रहे हैं तो हमारे सामने, सामने युद्ध चल रहा है और सैनिकों के पीछे राजा खड़ा है हमने सोचा कि नहीं राजा हमारे बस में होगा तब हम युद्ध की समाप्ति समझेंगे राजा को ही बस में करना है इंद्रियों सैनिकों से क्या लेना लेकिन हम जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि राजा जब तक वश्म नहीं होता तब तक सैनिकों से युद्ध करना ही समझदारी कहलाती है क्योंकि सैनिक जो उस युद्ध में शामिल हैं वो हमें राजा तक नहीं पहुंचने देंगे उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम सैनिकों को भी वश में रखें और निरंतर राजा को जीतने का प्रयास करें ये मन का नियंत्रण और इंद्रिय दमन है इसके आगे आता है, है। उपरति। उपरति का अर्थ क्या होता है उपरति का अर्थ होता है स्वधर्मानुष्ठान स्वधर्मानुष्ठान अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना धर्म शब्द यहां कर्तव्य के लिए लिया गया अपने धर्म का पालन से अर्थ क्या है पहले, पहले तो हम ये देखें कि अपना क्या है यह अपना शब्द से क्या तात्पर्य है अगर हम इसको बाहरी रूप में लेके चलते हैं तो हम अपने आप को पुत्र पिता भाई, भाई मित्र समझते हैं शिष्य समझ के चल सकते हैं इसके अलावा हम पुत्री पत्नी माता इत्यादि समझ के चल सकते हैं इन भूमिकाओं में रहते हुए हमारा क्या कर्तव्य बनता है उन कर्तव्यों को पालन करने से हम अपने आध्यात्मिक मार्ग में विकास कर सकते हैं कई लोगों को ऐसा लगता है कि सारे कर्तव्यों को छोड़ के ही हम आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ सकते हैं बल्कि ऐसा नहीं है अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम जा सकते हैं हाँ अगर हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक तत्व गुरु है उसके, उसके आज्ञा में चल के, के अगर हमने कर्तव्यों को त्याग किया तो है हाँ। तो उन कर्तव्यों का त्याग करके भी हम आध्यात्मिक मार्ग विकास कर सकते हैं लेकिन अपने संसारिक कर्तव्यों से घबराकर उन्हें छोड़कर मनमानित ढंग से अगर हम आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो कदापि संभव नहीं है इसलिए हम जिस जगह हमारे प्रारब्ध ने हमें, हमें जहाँ खड़ा किया है जिस भूमिका में संसार रंगमंच हैं हम, हम किसी के, किस के पिता हैं किसी किस के माता हैं किस किसी के पुत्र हैं किसी के पुत्री हैं किसी के भाई हैं किसी के बहन हैं किसी के पति हैं किसी की पत्नी हैं किसी के नौकर किसी के मालिक हैं
1: इन भूमिकाओं में इस
0: संसारों रूपी रंगमंच पर रहते हुए हमारी जो भूमिका है जो कर्तव्य है उनको अनाशक्त भाव से करते रहना ये उपलब्धि है लेकिन इससे आगे बढ़े बढ़ें हैं हैं तो, तो कहते तो हैं स्व तो का तो अर्थ होता है अपना आत्मस्वरूप और अपना तो आत्मस्वरूप आत्म के दृष्टिकोण से आत्मा होते हुए हमारा, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है मुक्ति की प्राप्त करना आत्मकल्याण आत्म करना इसीलिए संतो के श्रृंखला में एक नाम आता है संत सहजोबाई का उन्होंने बताया है कि हरि ने कर्म भरम उर्झायो गुरु ने आत्म रूप लिखा कि जब हम संसार में आए हम भ्रम में पड़ गए कि सच में हमारा कर्तव्य क्या, क्या है हमारी ड्यूटी क्या है ये हम उलझ क्यों गए क्योंकि हमें इस बात का पता, पता नहीं कि हम हैं कौन और जब, जब गुरु के माध्यम से हमें, हमें हमारे मूल स्वरूप का हमारे अपनत्व का हमारे आत्म स्वरूप का बोध हुआ तब हमें समझ आया कि आत्मा होते हुए जीव होते हुए हमारा सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य और कर्म क्या है धर्म क्या है वह है आत्मा कल्याण तो अपने आत्म कल्याण के लिए आध्यात्मिक अभ्यास करते, करते हुए संसार, संसार के भूमिकाओं को भी निभाते निभात रहना ये कर्तव्य है ये उपरती, उपरती है जो तो हमारे अध्यात्मिक विकास में, में हमारी सहायता करती है बाधक नहीं बनती इसके आगे आता है तितिक्षा तितिक्षा अर्थात शीत उष्ण सुख दुख ये जो संसारिक व्याधियां हैं जो प्राकृतिक आपदाएं है, हैं इनको सहन करने की क्षमता का होना यह थोड़ा, थोड़ा सा धूप सहने थोड़ी ठंडी सहने थोड़ी बरसात सहना थोड़ा कष्ट सहना शारीरिक मानसिक हम थोड़ी सी परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर घबरा जाते हैं हमारे नियंत्रण खो जाता है लेकिन शास्त्र कहते हैं संत कहते हैं कि हमें इन चीजों को सहने की शक्ति को डेवलप करना विकसित करना ये प्रतिक्षा है इसका अर्थ यह नहीं है कि हम खाना ही छोड़ दें या हम जान ठंडी में जाकर बैठे हम जान के जाके गर्मी में बैठे नहीं इन चीजों को सहन करने के प्रवृत्ति को बढ़ाना ये प्रतिक्षा है जो हमारे आध्यात्मिक विकास में हमारी सहायक बनती है यह अगली संपत्ति है इसके बाद आती है श्रद्धा श्रद्धा का अर्थ क्या है गुरु एवं शास्त्र के वाक्यों में विश्वास का होना श्रद्धा गुरु के वाक्य और शास्त्रों के वाक्यों में विश्वास दृढ़ विश्वास का होना श्रद्धा है गुरु जो समय का गुरु है हमारा तत्वदर्शी सदगुरु उसके विचारों पे बिना किसी शंका के विश्वास करके चलना ये श्रद्धा है और उसके साथ साथ जो पहले के शास्त्र हैं उनके वाक्यों पे विश्वास करना क्यों क्योंकि, क्योंकि आज जो हमारे लिए शास्त्र है वो कभी न कभी किसी न किसी शिष्य के लिए गुरु से मुक्ष के मोक्ष निकली हुई वानी है जैसे श्रीमद् भागवत गीता आज हमारे लिए शास्त्र है लेकिन वो एक समय था जब भगवान श्री कृष्ण जो गुरु थे शिष्य अर्जुन के लिए दिया गया उपदेश जैसे अष्टावक्र महागीता आज हमारे लिए शास्त्र है लेकिन वो एक समय गुरु अष्टावक्र के मोक्ष निकला हुआ शिष्य राजा जनक के लिए एक उपदेश है जैसे योग वशिष्ठ आज हमारे लिए शास्त्र है, है लेकिन वो एक त्रेता युग में गुरु वशिष्ट के, के मुख से निकले हुए शिष्य श्री राम के लिए, राम लिए, के लिए एक उपदेश है इसलिए एक गुरु और शिष्य का संवाद है जो शिष्य कल्याण के लिए है इसलिए उन शास्त्रों के वाक्यों पर विश्वास करना भी श्रद्धा कहलाती है गुरु के मुख से निकले हुए विचार एवं शास्त्रों में दिए गए विचारों के ऊपर विश्वास करके चलना श्रद्धा है और यही श्रद्धा हमारे आत्मकल्याण में हमारा लाभ हमें लाभ देती है इसके, इसके आगे आता, आता है, है समाधान समाधान से तात्पर्य क्या है समाधान सुनने में लगता है समाधान मतलब सारी समस्याओं का निराकरण तो, तो इसमें इसको, तो इसको तो हम समझें अपने प्रिय वस्तु में मन का एकाग्र हो जाना स्थिर हो जाना ये तो समाधान है लेकिन अपने प्रिय सब्जेक्ट्स को अगर हम लेकर चलें, अपने प्रिय से तात्पर्य है कि अपने कल्याण के विषय में जिस मार्ग पे चल के जिस कार्य को करके जिस बात को मान के हमारा कल्याण होने वाला है हमारा हमारा हित होने वाला है ऐसे विषयों में रुचि और मन का लगना ये समाधान है समझो कोई विद्यार्थी पढ़ने बैठा है पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा टेलीविजन कार्यक्रम में उसका ध्यान बार बार जा रहा है पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा दोस्तों के साथ घूमने में उसका बार बार मन जा रहा है अब उसका मन घूमने में तो लग रहा है लेकिन चूंकि विद्यार्थी होने के नाते घूमना उसके भविष्य के लिए नुकसान देह है टेलीविजन कार्यक्रम को मर्यादा से ज्यादा देखना उसके भविष्य के लिए मन देजन और घूमने में लग रहा है लेकिन वो नहीं वो उसके लिए विनाशकारक हो सकता है क्योंकि उसका हित उसमें नहीं उसी तरह धर्म ग्रंथों शास्त्रों एवं गुरु द्वारा निर्देशित किए गए बताए गए मार्ग में रुचि का होना सत्संग में सेवा में साधना, साधना में रुचि का होना आज हमारे बाकी कार्यों में हमारा मन लगता है बाकी कार्यों में हमारी रुचि बनी होती है लेकिन सेवा के सेवा प्रति हम निरश, निरश होते हैं, साधना के प्रति हम निरस्त होते हैं सत्संग के प्रति हमारे अंदर उदासी होती है लेकिन ऐसे भाव हमारे लिए नुकसानदेह हैं बल्कि सत्संग सेवा साधना गुरुदर्शन इन विषयों में रुचि का होना इसमें मन का लगना ये समाधान है क्योंकि यही हमारे जीवन, जीवन के लक्ष्य की लक्ष तरफ हमें अग्रसर लक्ष करेंगे हमारे लक्ष्य में हमारी लक्ष लक्ष सहायक बनेंगे और इसमें अंततः आता है मुमुक्ष तो, तो, अर्थात इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेने की भावना का प्रबल होना तत्पर होना व्यग्र होना ये सबसे अंतिम साधन है इसका अर्थ है कि इसी जन्म में क्योंकि अगले जन्म की हमें गारंटी नहीं कि हम मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बनने के बाद हमें सत्संग, सत्संग मिलेगा सत्संग, सत्संग, सत्संग मिलने के बाद हम ब्रह्मज्ञानी बन पाएंगे ब्रह्मज्ञानी बनने के बाद हम इस मार्ग पर दृढ़ता से चल पाएंगे इतनी अनिश्चितताएं होने के बाद हम जीवन को सफलता तक पहुंचाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ये कभी निश्चित नहीं है इसलिए आज ही क्यों नहीं आज हमारे पास साधन है आज हम भाग्यशाली हैं कि हम यहां बैठे हैं हमें मनुष्य का शरीर मिला उस उससे आगे चल आगे के आगे हमें सत्संग मिला उससे आगे, आगे बढ़ के, आगे के हमें हुआ। यहां तक हम पहुंचे हैं तो क्यों नहीं हम इस पकड़ को मजबूत बनाए रखें और अपने जीवन को सफलता तक ले जाने के लिए इन साधनों को अपनाएं इसलिए कहते हैं एक मुख्यत्व को एक मुमुक्ष व्यक्ति की पहचान मुमुक्षों की पहचान क्या होती है उसके अंदर कैसी व्यग्रता हो जिससे बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि किसी व्यक्ति के केस में बालों में आग लग जाए बालों में आग लगने, में में आग लगने के बाद कितनी कि जल्दीबाजी से वो, वो उसे, उसे बुझाने का प्रयास करता है कहते जितनी तत्परता और तेजी वो वहाँ दिखाता है इतनी ही तीव्रता का होना कल्याण के लिए ये मुख्यत्व मुमुक्षु व्यक्ति की पहचान है यही मुमुखक्ष तत्व है तो इन साधनों का हमारे जीवन होना यही जीवन यही कल्याण का सूचक है और यही वो संपत्तियां हैं ये तो हम देखें संसार में हर तरह की संपत्तियां लोग लेके जी रहे हैं लेकिन उन संपत्तियों के बावजूद भी उनका जीवन अशांत तो और दुखी है संत कबीर की एक बड़ी सुंदर पंक्ति हम सुनते हैं इन पंक्तियों को सुना आपने भी होगा लेकिन इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा अलग हट के विचार करें तो हमें एक नया अर्थ निकलता है संत कबीर ने बड़ी सुंदर समझाया कि कबीरा शोधन संचिय जो आगे का हो कबीरा शोधन संचिये जो आगे का होए शीश जात ना देखा कोई ऐसा धन धन संग्रह करें धन करें ऐसे का संचय जो आगे चले पैसे हैं। हमने है हमने मान लो इस जन्म में करोड़ों रुपया कमा लिया हमने इस जन्म में मान लो खूब डिग्रिया इकट्ठी कर लिया हमने इस जन्म में खूब शारीरिक ताकत प्राप्त कर ली हमने इस जन्म में खूब सामाजिक संपर्क स्थापित कर लिए लेकिन ये हर जन्म काम नहीं आते हमने इस जन्म में अगर पीएचडी की तो इसकी गारंटी नहीं है क्योंकि संसार का नियम है हम देखते हैं संसार में कि कोई व्यक्ति अगर इस जीवन में ग्रेजुएट होता है मरने के पश्चात फिर वो शुरू से अपने पठन पाठन शुरू करता है हमने आज तक किसी के बारे में नहीं सुना होगा कि उसके बच्चे का जन्म हुआ और उसका एडमिशन डायरेक्ट बारहवी में या ग्यारहवीं में कराया गया उसका जन्म हुआ उसे, उसे पहली, पहली, पहली क्लास से ही एल के यूकेजी बाल, बाल बार बार से ही शुरू करना पड़ा इस जन्म में को कोई खूब ताकतवर तो होकर मरा अगले जन्म उसे उसी बाल्यवस्था से शुरू करना पड़ा इस जन्म में किसने खूब पैसे बाले से इकट्ठे किए इसकी गारंटी नहीं कि वो इसको लेकर आएगा ये सारी संपत्ति हम छोड़ जाएंगे लेकिन जिन संपत्तियों की बात आज की गई ये विवेक ये वैराग्य ये मन का समन इंद्रिय दमन तीक्षा श्रद्धा समाधान ये संपत्ति ऐसी संपत्ति है कि ये बार बार कमाने की आवश्यकता नहीं होती इस जन्म में जिसने हासिल किया अध्यात्म मार्ग पे चलते हुए भक्ति मार्ग पे चलते हुए उसे बार बार इन संपत्तियों कमाने की आवश्यकता नहीं होती आज हम देखें हर किसी का स्वभाव अलग है मन अलग है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि उसके संस्कार और उसके कर्म अलग अलग है हम स्वामी विवेकानंद के बारे में छोटी सी घटना सुनते हैं इससे पता, पता चलता है कि ये सब, ये सब कहां से आता है कहते हैं एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे बैठे हुए थे पहन के उनके साथ दो विद्यार्थी आके बैठे थे पढ़े लिखे थे अच्छे शर्ट पैंट पैंटाई बांधी हुई थी और इंग्लिश में बातें कर रहे थे उन्होंने देखा कि तो भगवानधारी व्यक्ति है महात्मा इसको इंग्लिश वगैरह कुछ आती नहीं होगी उन्होंने उन विवेकानंद के संबंध में कुछ उल्टी पुल्टी बातें करनी शुरू की इंग्लिश में ये समझ के कि शायद इन्हें इंग्लिश नहीं आई गालियाँ भी दी लेकिन विवेकानंद एक पुस्तक पढ़ रहे थे और उसी मस्त थे पढ़ते पढ़ते, पढ़ते पढ़ते स्टेशन आया वो उतरे और सौभाग्यवश जिस स्टेशन पे स्वामी विवेकानंद उतरे उसी स्टेशन पर वो दोनों विद्यार्थी उतरे जो इंग्लिश में बातें कर रहे थे और जो उनके प्रति कुछ गलत शब्द प्रयोग कर रहे थे उतरने के बाद देखते हैं कि उसी स्टेशन के किसी प्रतीक्षालय में स्वामी विवेकानंद एक हाईली क्वालिफाइड उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की मीटिंग एक सभा को संबोधित कर रहे हैं और वो भी इंग्लिश जब उन्होंने ऐसा देखा उन्हें शर्म महसूस हुआ और उनके पैरों में पे जाकर पड़े वो उन्होंने कहा कि स्वामी जी जब आपको मालूम था हमें पता नहीं कि आप इंग्लिश आती है जब आपको मालूम था कि मैं क्या हम क्या बोल रहे हैं आपके आप बारे, आप बारे में आपने आप रोका क्यों नहीं आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाई उन्होंने कहा कि उस समय आप, आप अपने काम में व्यस्त थे और मैं अपने काम में व्यस्त था मुझे फुर्सत नहीं था कि मैं आपको अपने काम कुछ रोके इतनी एकाग्रता इतनी सहनशीलता कहा से आई क्या पैसे से क्या डिग्रियों से क्या शारीरिक वर्ग से नहीं ये संसारिक संपत्तियों से नहीं ये आध्यात्मिक संपत्तियों से आई ये एकाग्रता सहनशीलता सहन हमारी स्थिति कैसी है? है वो तो, 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 तो अपने, अपने सामने अपने बारे में सुन रहे थे फिर भी उन्हें किसी तरह का आक्रोश उनके मन में नहीं आया हमारे संबंध में सम्द तो प्रेण अगर प्रेण प्रेण कोई दूसरा व्यक्ति भी मजाक के तौर पर भी अगर आके कुछ कह दे कि तुम्हारे संबंध में उसने ऐसा कहा हम एक बार सेकेंड में ज्वालामुखों की तरफ भड़क जाते तुम्हारे ऐसी मजाक जबकि उसने मजाक क्यों ना किया हम कन्फर्म भी नहीं करना चाहते हम ये इसको जानना भी नहीं चाहते कि जो बात, बात हमारे संबंध में कही गई है वास्तव में सच भी है कि नहीं हम इस इतना भी शब्र नहीं हमारा नहीं होता हमें इतना भी धैर्य नहीं होता हमारा इतनी भी सहनशीलता नहीं होती और हम भड़क उठते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन का उदाहरण जिससे सिद्ध होता है कि ध्यान ज्ञान और आध्यात्मिक जीवन से जो संपत्तियाँ प्राप्त होती है ये जन्मो जन्म के जन्म साथ चलती है इसलिए इसका अर्थ ये नहीं कि हम संसारिक संपत्ति साधनों को ना इकट्ठा करें बल्कि इससे कहने का तात्पर्य है कि ये संपत्ति ये साधन इसी इस जन्म तक सीमित है लेकिन ये संपत्तियां हैं जो हर जन्म काम आती हैं संतों के श्रृंखला में नाम आता है संत नामदेव महाराज का भक्त नामदेव जी का वो लिखते हैं जन्मो जन्मी आम ही बहु पुण्य के लिए त्यौहार या विठले कृपा के लिए कि भक्ति की पूंजी जन्मो जन्म की हर जन्म काम आती है संतों संतों के के पड़ाई जन्म में किया फिर दोबारा से, से, से शुरू करना, करना पड़ा शारीरिक ताकत हासिल की फिर दोबारा से करना पड़ा लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा नहीं होता अगर हमने भक्ति मार्ग में चलते हुए दो सीढ़ियाँ अपने आप ऊपर उठाया है तो अगले जन्म में अगर हमें इस जन्म में हमारी भक्ति यात्रा पूर्ण नहीं हुई तो वो संपत्ति हमारे काम आती है और अगली यात्रा तीसरी सीढ़ी से शुरू होती है इसलिए और यही हमारे जीवन लक्ष्य है बल्कि आध्यात्मिक संपत्तियाँ हमें, हमें और हम संसार में देखें जिसके, जिसके पास पैसा ज़्यादा है या धन ज़्यादा है वो नहीं बल्कि वस्तुएं कम हुई या ज्यादा जिसके पास ये आध्यात्मिक संपत्तियां हैं वही व्यक्ति सुखी है वही व्यक्ति शांत है और उसी व्यक्ति का कल्याण हुआ इसलिए आज हमें ये विचार सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हम जीवन में संसारिक भौतिक संपत्तियों को साधनों को इकट्ठा اک ہم करने के साथ साथ हम हमेशा प्रयास करें कि हम अपने अंदर दिद्ण के विवेक कितना बढ़ा रहे हमारे अंदर वैराग्य कितना बढ़ा है हमारे मन, मन, मन पे नियंत्रण कितना हो रहा है हमारी इंद्रिया हमारे कितनी नियंत्रण में है हमारे अंदर तितिक्षा सहनशीलता कितनी है हमारे अंदर श्रद्धा कितनी है हमारे अंदर समाधान कितना है हमारे अंदर मुख्यत्व की भावना कितनी प्रबल है अगर इन संपत्तियों को हम लेके चल रहे हैं तो निस्संदेह इस जीवन में भी हम सुखी रहेंगे और हमें, हमें आगे, आगे भी मुक्ति की प्राप्ति होगी इसकी दूसरी तरफ, तरफ अगर, 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 अगर हमने अगर सिर्फ सांसारिक संपत्तियों तो हम इसके साथ भी दुखी होंगे और आगे, आगे तो आगे हमारे जीवन में अशांति है ही इसलिए इन विचारों को हमने सुना आइए हम अंत में जिस गुरु की कृपा से परम पुण्य सर्वश्राष्वितों से महाराज जिनके असीम अनुकंपा से हमें सौभाग्य मिला कि आज ये विचार सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके चरणों में हम एक वंदना श्रवण करते हैं और, और गुरु के चरणों में निरंतर ये प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा, ऐसा माहौल दें दे, हमें ऐसा, ऐसा संयोग दें दे, कि हम अपने अंदर की इन आध्यात्मिक संपत्तियों को इन साधनों को एकत्र करें और इस सनभंगुर दुर्लभ मानव जन्म को सार्थक सफल करें जो हमारे जीवन का लक्ष्य है जिससे हम अपने आप को पूर्ण रूपेण समाधानी और शांत बना सकें
1: ओ हर मानव के प्राणपति आशुतोष हमें वर आशुतोष हमें वरदान ये दो हर प्रात तुम्हारे ध्यान से हो हर प्रात तुम्हारे ध्यान से हो हर रात तुम्हारे गान से हो ओ हर मानव के प्राण की आशुतोष हमें वर गगन में उड़ने लगे जब भोर की पहली किरण जगे जब पंछी गगन में उड़ने लगे जब नदियाँ कल कल हो करती जब नदियाँ कल कल हो करती जब औस पत्तों पर चलती तेरा नाम चले मेरी सांसों में तेरा नाम चले मेरी सांसों में तेरी जोत जले मेरी आँखों में तेरी जोत जले मेरी आँखों में संगीत सुनो में बस तेरा संगीत सुनो मैं बस तेरा मन लीन ये अमृतपान में हो हर मानव के प्राणपति आशुतोष हमें जब पल पल आँख छलकती हो जब जल पर धूप चमकती हो जब पल पल आँख छलकती हो जब जल पर धूप चमकती हो जब भाव समर्पण हो गहरे जब भाव समर्पण ऐसी हो मेरी दोपहर जब खेतों में सरसों फूले जब खेतों में सरसों फूले जब बढ़ते हो डालो पर झूले जब बढ़ते हो डालो पर झूले मैं जहां कहीं तब जाऊँ मैं जहाँ कहीं भी तब जाऊँ संदेश तेरा वहाँ पहुँच जाऊँ ओ हर मानव के प्राणपति आशुतोष हमें सांझ की आभा दिख जाए जब सूरक्ष तिज में छिप जाए जब सांझ की आभा दिख जाए जब सूरक्ष तिज में छिप जाए ऊपर झिलमिलहा तारों की कुछ सूझे मुझे तेरे सिवा ना कुछ सूझे मेरे उर में तेरे सुर कुंजे मेरे उर में तेरे सुर कुंजे मन प्रेम से गाए गान तेरा मन प्रेम से गाए गान तेरा प्रभु विचलित न हो आशुतोष हमें वरदान धान ये दो हर मानव के प्राणपति आशुतोष हमें वरदान धान ये दो हर प्रातः तुम्हारे ध्यान से हो हर प्रातः तुम्हारे ध्यान से हो हर रात